0: 各位大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨时光，带来金钱背后的故事。好，我们今天啊，呃，先等一下会先聊一下全球的微型反转。这个微型反转，不管在股票市场，不管在债券市场，不管在商品市场，甚至在外汇市场，在过去这几个交易日都发生了。我们要研究一下为什么会出现微型反转啊？这个微型反转，那微型反转之后。那 V 型反转原因，我们就知道 V 型反展之后的发展。那另外啊，观察是台湾的航运股。那今年报的观众当然是遍布海内外，还有包括大陆的知识星球的订阅的观众。那我们就要从台湾的航运三雄，包括了从长荣、阳明、万海，在今天再创新低。从七月七号，哦，节气刚好是小暑哦，跌到今天七月二十号，今天的节气刚好是大暑，从小暑到大暑。从小输到大输，这个航运板块投资人不看周期，要看不看这个景气，难道要看节庆吗？那为什么？因为大家不看 B B， 看 P E， 不看股价净值比，看本益比。所以，我们想说，哎，看这个航运股啊，只要大家都既然这样搞的话。啊、呃，就是泡沫发展，那结果就从小鼠做到大鼠，从小叔做到大叔，但从全球的升息反弹，有没有可能在航运股、台湾的航运股发生？我们等一下也来做一个解读跟观察啊。好，那我们今天啊，呃，借用几位这个台湾演艺圈的美女啊，用她们傲人的身材跟令人羡慕的一些呃呃面孔啊，天使的面孔，魔鬼的身材，哎、欸，刚好就跟市场一样啊，这个天使的面孔。魔鬼的身材，因为长大家都很高兴，可是，在下跌在拉上来的过程中，这基本上是魔鬼的交易。所以，我们先看到全球升幅反弹最凶的是，当然直推美国股市。道琼指数啊，这个道琼指数从七月十六号公布六月离送之后，开始出现瞬间的一个快速走低，甚至一度创下今年啊半年以来最大的单日跌幅。在过去几天出现了快速的反转，形成了一个深 V 的啊深 V 的反转啊深 V 的反转，这全球最漂亮的 V 型啊，也是最最大的最羡慕的这个呃身材啊。好，道琼指数为什么会深 V？ 好，我们除了看股市之外，我们来看一下原。原油市场，原油市场也出现了升维。这个这几天啊，原油市场在从七月六号之后见到高点，随着欧佩克 plus 的增产会议，油价一度大跌。油价大跌，可这几天呢、啊，虽然库存数据是利空，可我们看原油的价格从昨天到今天都出现非常明显的一个反弹走势。布兰特原油一度跌破七十块整数关卡，在今天下午盘之后又重新站回，所以。除了股票，包括了商品原油，也出现了一个升 V 的一个变化。好，另外我们看到外汇市场这几天啊，美元在挑战 93.4 四啊，这 93.4 啊是个中期的反压，所以遇到反压做出了拉回。从昨天到今天，美元指数涨多拉回哦，遇到这个 93.4 的压力啊，蛮沉重。呃，关键这 93.4 能站上啊，这是大事啊，这可能是一个呃灰犀牛的事件啊。所以在 93.4 之间。做出了拉回，那美元会拉回，主要原因是英镑大反弹。那英镑的跌升，主要受到这个七月十九号英国的解封，这个解封的政策摇摆不定，使得英镑的汇价出现非常大幅度的一个前期贬值，这两天巨幅的反弹，所以在英镑对美元外汇市场。也出现了 V 型反转，那我们当然用各位啊、呃，这个各个这个台湾知名的性感女星，她们不同的声威可以反映出市场上的变化。那我们再看看比特币啊，比特币这几天也反弹，因为这个比特币的主力啊，马斯克又有新的讲话。可是比特币的声威啊，就是郭采洁的身材，这个 V 啊，啊有 V 跟这个 V 好像不太大哈。不太大，所以也算是个 V 啊，也算个 V 啊，也算个 V 啊。基本上，它的美丽跟美貌不在于它的大 V 还是小 V。好，另外我们看到，包括十年期国债收益率，这个国债啊一度跌到 1.14 四百分之那这两天也出现利率急剧的一个反弹。可从长期观察，这个 V 啊也不太大啊，不太大啊。所以我们看到，引用台湾另外一位知名的女星来形容这个 V 型反转。所以，不管从证券市场、股票市场，到商品市场、原油，到外汇市场，我们看到英镑，甚至我们看到了加密货币的比特币，甚至包括了利率市场，都出现有大 V， 有小 V， 各种不同形态的 V。都出现好，那现在最期待的 V 啊，就是我们看到以台湾航运板块为例，因为我们看到全球航运股啊，在过去这一周拉回之后，都出出现了初步止稳甚至反弹的格局。只有台湾的航运板块，从七月七号到七月二十二号，从小暑开始起跌，跌到今天大暑，台湾的航运三雄，短短。半个月不到的时间，就是一个节气啊，一个节气，一个节一个气嘛。节气啊，那一年二十个节气，所以两个节气就是半个月。半个月之内，阳明、长荣、万海这三档个股的市值就增发了九千亿。假如从整个航运板块，从小鼠到大鼠，增发的市值超过一兆台币，也就是这小鼠到大鼠，台湾的航运板块就增发掉超过四百亿美金。那不是小暑到大暑，而是从小暑玩到大暑。大家不看景气，看节气；大家不看呃这个呃 P B 比，看 P E 比，就会出现这种结果。所以，观众朋友，既然大家呃该看 P B 不看 P E 玩 P E， 那我们也不用看航运景气，直接看节气，那可能比景气更准。为什么？因为整个的估值跟定价系统既然被市场玩坏，那我们就顺着周期做观察。这个节气变盘，那立秋之前，那前面有大 V 到小 V， 那航运股有没有可能出现 V 型的反弹或反转？好，那有没有 V 型反弹反转之前，那我们就要看到，从股市到原油，从原油看到外汇，从外汇看到加密货币，从加密货币看到市场利率。那这个 V 型反转的背景，我们跟大家报告，主要的关注跟原因，从股市到商品到外汇市场，都出现了一个非常重要期权市场的一个变化跟发展。好，我们这边提供的图啊、哦，是包括这个日瑞黑水跟高盛所做出的一个报告，他们有不同的解读。我们在这边解读当中也会有两面。第一个叫做黑天鹅指标，也就是目前期权的整个的这个偏斜指数出现了一个非常重要的一个变化。我们简单来讲，卖权非常贵，看跌的卖权非常贵，比价平的期权甚至。看多的期权都出现了非常不正常的定价模式，也就是同样同样以波动率做观察，看跌的期权是远远高过看涨的期权所要求的价格，形成了一个巨大的偏斜指数，这也叫做黑天鹅指标。那这个黑天指标出出出现两种变化。假如期权市场具有价格发现的变化，那市场的崩溃跟崩跌应该就会发生。那有没有发生？的确有，在上个周末到本周一，市场上一度出现破线跟下跌，甚至叫崩溃之势。可是为什么又出现反弹呢？从另外一个角度做观察，因为因为太多的看空期权的。买进，那才会价格过高嘛，使得市场的多头部位得到非常好的风险这个呃去避，使得现货进步出现卖压的可能性变小了，因为大量的大量的伽马值有期权出现保护的作用，使得现货的抛售压力在指数跟期权快速波动。放大之际，反而没有进步调整部位跟组合的必要。所以啊，这两种不同的解读，在过去市场上我们就可以观察：一个是黑天鹅指标，就是直观这个市场上，不管是从这个 VIX 啊所谓的恐慌指数或波动率指数，还是从整个目前看跌跟看多还有价平的这个齐全的偏斜指数观察，市场上的风险有放大。可这个放大，另外显示的是另外一层含义，就是市场上的伽马值，正伽马值或伽马操作，基本上得到非常非常富足或非常完整的保护。后面有你有一百亿的现货部位，那当然你没有，你可能有一百万的部位。假如你在恰当的时机，在本月初或在上个月底，做出了非常非常呃充分的避险。包括的 put 购买啊，包括一些期货衍生性商品的一些避险工具的持有，那这一波的下跌，基本上你没有现货卖出的必要，因为光是手上的 put 或看空沽空的权证，基本上就可以完整的保护你在本金或现货当中的损失跟风险。那么产生什么要验呃呃什么样的发展？就是速度跌得太快，使得你的避险工具的获利。会大于你原来现货或本金的损失，那形成一个非常巧妙的过程，反而使得现货的抛售压力变小了，反而使得现货进一步往下追杀的压力变小了，所以这个黑天鹅指标偏心指数啊，它的两种解释都可以解读。从过去这十个交易当中，市场上所出现变化，那下一步怎么发展？下一步怎么观察？尤其是黑天鹅指数既然那么高。似乎市场从价格发现的角度可能有进一步下跌的变化。那我们从历史做观察，因为上次来到那么高的水位，我们从过去五年中来做观察，是在2017年的年中，在2017年的年中出现这黑天鹅指标啊。那市场上有没有跌？有跌，什么时候跌很重要。在整个黑天鹅指标来到最高峰之后的三个月。或是半年之后，全球市场才出现明显的拉回。也就是，假如以这个黑天鹅指标当做狼来了指标，狼真的来了。可是，狼真的来的时刻啊，真的对于你的羊开始进行攻击跟呃侵蚀的时候，那要时间做观察。所以，我们常常啊在之天节目提到，人有两种在金融市场上的风险，一种是本金投资损失的风险。啊，这是实际的，而且是显性的；另外一种是隐性的，是不明显的，就是投资机会没有掌握的机会成本啊，这是隐性的风险。我们不是买了赔，就是涨了没买啊，这是基本上做多就有风险。一个是买了跌啊，本金损失的显性风险；另外一个是没买它涨了的、这个、机会成本风险，它们两个都存在。但它不会同时存在，只会发生其中一边。狼来了就是风险发生了，但狼不见得出现。你知道有狼，但你不知道狼何时出现，你也不知道狼会吃哪一只羊。所以从上次2017年年中出现的预警指标，它的确在后来做出了价格发现的重要表态。可是。它有时间落差，所以最近我们看到这个偏斜指数再度创高，它是不是狼要来了？而狼什么时候来，这是市场做关注的。所以这个偏斜指标是我们特别要做掌握的。好，另外我们看到这个是高盛所做的报告，从目前标普五百的一个相对位置跟整个市场的波动率出现非常严重的背离、严重的偏差，而我们知道市场上可能过高。或超级高，市场上可能是泡沫，可能这泡沫即将破灭。可是从整个刚提到，目前市场上的地价对于波动性的定价，定价反而是非常非常低，很妙哦。市场上来到一个消点高点或是绝对高点，可市场上它的波动性不增反减，这是期权交易出来的。那面对这种价格自然价格过高，而波动率又偏低的时候，光妙会发生什么事情？什么事也不会发生，因为所有的大型投资人都做好了充足的准备。那这个故事就很妙哦，你知道狼会来，可是你的围篱跟栅栏也建好了，到底狼来了会怎样啊？这个就是一个非常大的变数。但至少我们可以解释为什么会出现各个市场不同的反弹。跟反转就出现大 V 的变化。那最后我们就要观察啊，从航运股做掌握，因为以台湾股市为例，有没有？可能很多因为我们全球观众很多啊，包括从呃 YT 订阅我们节目的，还有包括在大陆我们还有知识星球在可以搜寻我们今年报的节目也有订阅啊，加起来将近一万人呐、啊。所以我们这边要做一个观察解读。所以有的人买台股，有的人不买台股，有人关心台股，不关心台股。我们更重要的并不是荐股或是名牌，而是从台北股市发生的事情来学习一些。些变化，我特别提到，在华尔街古老的谚语：有钱的人把钱留下，把经验带走；有经验的人把经验留下，把钱带走。看到没有？这个字啊，今天我在我们自己的这个呃青年的好同学之间啊来聊天呢、啊，他们就说：嗯，这很棒，可是要加一个字啊，加叫做信。啊啊啊！看到没有？来了啊，来了！有钱的人。把钱留下，把那个经验带走。有那个经验的人，把经验留下，把钱带走。观没有，这个不是开车啊。所有的交易，所有的交换，我们举了极端例子让你了解。观没有，是不是？是不是？那个最高定价就在情色产业当中。有经验的人把经验留下，把钱带走。那想去观摩，想去参观，想知道万华人与人连接到底是什么连接？对不起，你把钱带去好，廉洁的经验你带回家，但把钱留下。不管在人肉市场还是其实跟人肉市场一样的金融市场，它同样，你把经验还是把钱带进来，你要把什么给带走？所以我提到，从七月七号以来，不管是长荣、阳明、外海，很妙，节气变盘，小暑那天叫小暑啊，小暑那天不卖或卖的叫小暑，跌到今天刚好节气来到大暑。从小输到大输，很多对于航运股的投资人从小输玩到大输，甚至从大赢变成大赔。好，那为什么？为什么用这个节气来看到股票？不是景气循环股吗？用景气看呢？我们不看景气，看节气，主要原因其实是个讽刺。该用股价净值比用 P/B ratio 来进行估值衡量的不看，凡用 P ratio 还记得吗？从上月底到这个月初，大家说哇，航运股本益比不到十倍，太低了，太便宜了。这种荒谬的程度，就跟我们用节气来看待景气一样，这是让大家了解的。所以有没有可能大家都出现 V 吧？世光也有 V 啊，我也有 V 啊。那航运股能不能挤出一个 V 来，大家的期待。关表，这不仅仅是台湾航运股的问题，也是我们投资人常常碰到的问题，就是。股票被套牢了，有没有可能反弹？有没有可能反转，让我不仅检讨，还让我们获利？我们刚刚前面解释了，从股市到商品，从商品到外汇，从外汇到利率市场，其实主要的程度，我们要特别从整个目前期权的偏斜度，还有伽马值的调整，可以看到为什么会急跌，为什么会反转，而这种反弹跟反转。关键还在于伽马值的调整，还有偏斜度下一步的变化。可是我们看航运股会反转，很抱歉。它没有这些条件，那这些条件没有，是不是它就不会反转呢？好，看到没有？节气变反转嘛。看到航运股，尤其台湾航运股的投机的变化，你不用看景气，你只要看节气；你不用看 PB， 你就看 PE。所以我们观察下一步变化。那这两天新闻啊，是美国啊，这个我们看到拜登政府在上个月啊宣布啊，要求这个 FMC 啊来进行调查，也就是美国联邦海事委员会。针对在美国市场运营的九大货柜公司来进行审核。为什么是九大？外面为什么九大？为什么是九大？为什么不是十大？这前十大当中，为什么有一家不调查？外面为什么？为什么是九大？这九大不是前九大哦，这九大是前十大，有一家不用调查，也不必调查。为什么是九大，不是十大？这九大不是前九大，而是前十大，其中有一家给漏掉，并不是漏掉，而就是明显的放水让它过关。为什么？因为那一家是美国的乙星航运。这个乙星航运的背景不得了，它是以色列犹太人为背景，在美国的海运部门基本上有长期的游说跟政治现金的来往，所以这次很妙。美国联邦海事委员会基本上是个独立机构，可是也非常长眼的，把前十大漏掉一家，调查前十大的另外九家，其中有包括了中国的，有包括了丹麦的，有包括日本的，有包括韩国的，也包括了台湾地区的，所以进行这全九大的调查。那调查什么？很严格、哦，调查这些企业是否利用市场力量向客户收取过高或不恰当的。研制费跟留置费，所以开始进行一个船播营运公共成员的审核方案。好，听到这个消息，基本上大家压力变大了。为什么？垄断行为会不会开始被查处跟追缉？我们在去年的时候，从八月、九月、十月，我们连续做过航运股，特别是货柜航运的专题。好，郭明，为什么提到？就是其实做投资。不是看节气，而是看景气。做投资不是单纯看一个指标，而是用恰当的指标，更多的用宏观工具来进行分析。我们在去年提到不完全竞争市场，市场的竞争模式分成完全竞争。跟不完全竞争，而完全竞争是类似乌托邦的理想国时代。没有完全竞争的市场，大部分的竞争市场它可能倾向完全，但有一点点瑕疵，所以都可以归类为不完全的竞争市场。从长期的角度做观察，没有一个市场能够垄断，能够长期广占，长期买方垄断或长期卖方垄断，它都会慢慢慢慢偏向那。完全竞争市场，哪怕是哪怕是差一个 percent， 差两个 percent 的竞争程度，它也会倾向完全竞争市场。那为什么会这样发生？那垄断独占是怎么形成的？昨天晚上啊，这个呃，荷兰的 a s m o 就是全球最大这个做 EUV 的这个半导体的供应商啊，公布了财报。非常漂亮，而且调高了这个2022年的预估。那大家最关键的就是 E U V 的产能啊，明年会拉高到65台的年产量，再度创下新高。可在 a s m o 的财报当中出现一个令大家比较关键的事项，就是单一客户，单一客户就占了全球 a s m o 厂商 40% 的营收， 3 9 7三指的是谁？台湾的台积电。所以很妙哦，这就是一个博弈过程。因为全球提供 EUV 的设备就一家垄断 a s m o 可是 a s m o 的这个客户关系当中出现了一个非常恐怖的买方垄断台积电，那就变成 a s m o 假如没有台积电，它最毛利最高的产品将会失去最大的需求。可是台积电在 EUV 的采购当中也只有一个 a s m o 供应，所以没有 a s m o 台积电买不到最先进的曝光的。制造设备好，这就是个博弈哦，这是个市场垄断行为。所以，到底是 s m l 上去还是台积电上去？到底是 s m l 下去还是台积电下去？观众朋友，所以我们从经济学的角度啊来做观察。很多人啊对经济学都当做是个学术理论，可事实上，我们不断在投资的验证当中，让大家了解到，其实经济学有很多地方，它可以变成各位观众朋友你投资财富的来源。我们一直很自豪、很骄傲。去年八月、九月，谁会观察航运股？那经运学就可以告诉你，有一些具有极大潜力的产业板块，甚至个股正在等待。好事会发生，好事会发生。所以，到底六块钱到十二块钱好赚，还是一百二十块到两百四十块好赚？六块钱到十二块钱的风险大，还是一百二十块到两百四十块的风险大？同样是一倍的报酬，但它背后。好不好赚，它的风险高不高？关没有，那就是从经济学逻辑可以做掌握。所以，我们再来航运板块做关注，因为航运业目前出现的是寡头垄断，这是我们去年九月七号在今天的部分跟大家来进行分享。我们从价值因子，从周期因子，再讲到经济学的垄断行为，从各种因子做配合，关没有？先找出，先找出周期因子跟价值因子。啊，这是当初我们在对于整个金铁杆在分享当中所做的观察，就是因子分析有动能因子，有小市值因子，有成长因子，有价值因子，有周期因子。我们透过一系列的一个分享啊，让大家来找寻每一个因子不用带含含义。好，有这个因子，就像是有堆这个柴火一样，它会不会引爆？那还有另外一个动作，所以我们在八月份因子分析。分享讲完之后，我们在九月份就引用了竞争市场来直接举例。当时举的例子，指的就是寡头垄断的例子。航运板块在货柜航运板块形成了三大联盟，它出现了寡头垄断。寡头垄断，不管是寡头还是垄断，还是寡头垄断，只要是垄断，就会有垄断利益。垄断利益就是超出正常经济利益、超出正常会计利益的潜在来源。有了周期因子。有了价值因子的两个配合，再配合垄断地位的确认，好事就会发生。从八月份到九月份，我们跟大家做分享。那最近市场估值比较高，市场一旦进行估值修正，我们会进行另外一堆的、另外一大堆的这个系统分析，让大家来掌握这个机会。当然，我们也会举例子让大家了解到。到底投资机会在何时发生啊？何时发生？我们跟大家来做分享哦。那垄断怎么做打破？垄断又怎么产生？包括的竞争手段跟勾结行为，那这个垄断跟勾结其实有很多的一个因素跟要素存在哦。那我们看到航运非常明显，第一个在船班当中出现了垄断的动作，这个班次啊，这个不管是大洋联盟还是这个呃 two three two n 联盟啊。他们形成一个航班控制，那最大的控制基本上是码头控制。我们看到很多的航商，它都有自有码头。后们，你去看一个东西哦，你看看洛杉矶港或长滩港，这个每天啊都有航班嘛进进出出，有的航班在港外锚泊等待进港。你去看一个很特别地方哦，全球前十大航商，它的锚泊就等待期最长，那就是台湾的。万海航运，它的停泊期比正常的马司基、中远洋，或是现代，或是台湾的长荣、扬明都要久，而且久可能超过一倍。试过就观察，为什么每次停在洛杉矶跟长滩港外面的，就是万海的航船，就是我们一起等哦，各位朋友們一起，我们大家好朋友一起去这个洛杉矶跟长滩，哎、欸，约好了哦、啊，你先走，我后到。你今天装满货，你先走没关系，我明天到。我们都到洛杉矶了啊，在港湾等啊，聊天呢、啊，哎呦，泡茶，哎，你好不好？我到了，哎，拿、那个我们的无线电来打牌好了，来聊天好了。好，过两天你去洛杉矶港，我还去等待。那过几天你走了，哎，万海小朋友，我们明天见。万海哭了，我明天见不到，为什么？因为我后天的货可能还卸不掉，所以我们到底何年何月会再见面，不知道。那万海的船甚至人家已经往返一圈了，基本上他好像还在等，各位，你懂意思吗？什么原因？因为万海不在这个联盟当中，万海不在这个联盟当中，所以啊，寡头跟垄断过程当中，有的行商就遭到不公平的待遇。万海的船在很多国界港口当中，它只能慢慢的等，静静的等，默默的等。只能不断的等下去，为什么？因为它没有属于自己的港铺码头，所以在三大联盟当中，万海只能找空搭空档来插队。好，关键不是万海可不可怜的问题，主要原因是寡头垄断在很多的海运公司正在发生。其实万海可以做出一个。呃呃呃，申报就是跟美国的海事委员会说，他们垄断，他们不让我们靠港。海运跟港铺虽然是直营的，但有时候是联营的，但这两个产业不能形成垄断行为，不能说杨明的港口就用不正常的垄断来排挤其他的行商来靠补。那万海可以举报，可万海为什么不举报？各位朋友，因为市值管理的需要。因为有人赚钱不是靠能不能靠港或他的船只周期，他从股票市场赚钱，什么意思啊？所以什么样的老板就碰到什么样投资人，不看周期，看节气，不看景气，看小鼠跟大鼠，不看本意，不看市呃市净率，不看 P B ratio， 看市盈率。所以什么样投资人就有什么样的老板。万海应该去举报啊！举报什么？跟美国的海事委员会说。这个治港费、研制费，我万海受害最大。为什么受害最大？因为他们不给我靠。为什么不给我靠？因为我不是三大联盟之一，我没有加入三大联盟。万海很可悲，万海很悲催。可是万海不敢多说什么。为什么？因为大家都有默契，大家越拖延，大家越值，越研制，我们就可以收取或 c h 更高的费用。好，观众朋友，航运股会反弹。以台湾航运股为例，其他国家的航运股并没有那么大的修正，主要是因為台湾航运股涨得泡沫了，修正。可是会不会有深 V 或大 V 的出现？观众朋友，今天节目一开始，很多人就问说：“世光，你要消遣女明星了？”我要消遣回去。观众朋友，不要看大 V 跟深 V， 我们不要用眼睛做行情，我们要脑袋来做思考。好，休息一下，我们在精彩部分，我们要延续昨天话题，哎、欸，讲好。既然三大航运股拖消失了九千亿，从七月七号的小暑到今天二十二号的大暑，九千亿不见，这个航运股的一兆不见，那请问观众，这九千亿去哪里了？观众，九千亿去哪里了？以长荣为例，七月六号市值来到一点二兆，今天市值剩下七千五百六十三亿，总共这半个月，长荣海运的市值少了四千四百三十七亿。观众，每天都在做投资，没有关系。我问你，四千四百三十亿去哪里了？是去长荣的张家口袋吗？还是去了老谢的口袋呢？还是去谁口袋？这四千四百三十亿去哪里？它不会凭空蒸发、啊，还是会凭空蒸发？到底包括了万海投资人？你看，过去这段市值消失了两千五百零七亿，你赚要知道从哪里赚的，你赔也要知道赔给谁吧。杨明这半个月市值蒸发了两千七百七十八亿，茅台酒今年以来市值蒸发超过千亿人民币，到底这些钱去哪里了？休息一下，那接下来部分为大家再度追踪，延续昨天的题目啊，这个财富是怎么来的，财富又怎么去的？休息一下，马上再回来。